0: Techfreaks.
1: Techfreaks. Techfreaks, der Hightech-Podcast von BILD
0: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Eine einen wunderschönen guten Tag und Moin Moin, hier sind die Techfreaks vom Hightech-Podcast von BILD. Mein Name ist Sven Schirmer und da hinten sitzt Martin Eisenlauer. Siehst du, das klappt auch flott. Flott sind wir da dran. Und wir haben ein schönes Programm zusammengestellt für heute, denn es ist ja die Folge vor unserer Jubiläumsfolge, Martin. Hast du das eigentlich im Kopf?
1: Ja, es ist unglaublich. Wir sind heute in Folge 99. Und ich weiß noch, als ich den, den ersten geschnitten habe. Oder, nee, den haben wir gar nicht geschnitten. Aber als, als wir ja, als angefangen wir, als haben. Als wir angefangen haben zu schneiden. Da, ähm, ist, es, da ist es bergab gegangen. Genau. Da habe ich noch <lacht> überlegt, Lohnt es sich ähm, vor die 1 noch eine 0 und noch eine 0 zu machen? Also ich hatte dann 0,1 geschrieben, weil also 10 dachte ich erreichen war, aber 0,0,1 schien mir dann zu dämlich, weil ich mir dachte, wer weiß, ob wir überhaupt jemals in diesen Bereich kommen, wo sich das lohnt, da noch eine dritte Ziffer von äh, zu haben. Ja, und äh, offensichtlich haben wir es jetzt zumindest fast geschafft. Das ist noch nicht ganz geschafft, aber äh, ich würde sagen, die 100 machen wir schon voll, egal was passiert. Die 100 machen wir voll und wir versuchen
0: uns auch äh, zumindest ein bisschen was Besonderes einfallen zu lassen. Vielleicht gibt es ja auch das ein oder andere Busser. Mal schauen, was wir uns da so ausdenken. Aber jetzt sind wir erstmal noch mit der 99 behaftet. Und um mit Dieter Thomas X zu sprechen, da wollen wir doch jetzt mal durchgehen. Und ich habe natürlich als erste News, ach übrigens, vor allem können wir heute endlich mal äh, auch erzählen, ähm, was für eine schöne Reise du gemacht hast, aber dazu kommen wir später, ähm, nämlich ich möchte natürlich mit einem Thema öffnen, das dich auch besonders, das dir sehr am Herzen liegt und ähm, was ja auch immer wieder schön ist, ich meine das iPhone.
1: Es geht ums iPhone. Ähm, da wird langsam wieder Zeit für, für neue, <lacht> absurde iPhone-Geschichten und also man muss es ja schon sagen, du hast die Absurdeste ausgegraben, mein lieber Sven.
0: Ja, ja, ja. Oh, ich habe ein, ein sehr, sehr schönes Gerücht, das nämlich uns ja glaube ich auch, äh, wie, wie, wie wir uns denken können, auch den Podcast seinem Titel ein bisschen gegeben hat. Aber es war einfach zu schön, ohne äh, um das liegen zu lassen. Ähm, es gibt nämlich jetzt Gerüchte, die sich nicht um das neue iPhone drehen, was dieses Jahr kommt, sondern darum, dass es 2019 gar kein neues iPhone geben wird. Was sagst du nun,
1: Na? Also für dich ja eigentlich ja, super. Wie, wie, wie Silvester super. und Weihnachten zusammen, ne? Ist, äh, na, ich, nee, nein, 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 das ist nein. ganz vorsichtig. Ah. Ähm, du hast ja auch noch ein professionelles Interesse, sagst du? Aus, 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 aus welchem absurden äh, Kanal kommt denn dieses, dieses Gerücht? Und also was mich natürlich am meisten interessiert, ist: äh, sperrt Apple dann gleich die Türen zu oder äh, was, was ist da... Der, der wirtschaftliche Hintergrund dieser, dieser <lacht> grandiosen Idee.
0: Ja, also, um mal ganz ehrlich zu sein, wir gehen, glaube ich, beide nicht davon aus. Und ich glaube ich, auch jeder, der uns zuhört, dann nicht davon aus, dass Apple dieses Jahr auslassen wird mit einem neuen iPhone. Aber die Quelle ist schon, na zumindest, der, der sich die Quelle ausgedacht hat, hat clever nachgedacht, denn es geht um einen Foxconn-Mitarbeiter, und ja, jeder, der sich so ein bisschen auskennt in der mobilen Welt, weiß, dass da drüben, wo Foxconn sitzt, in der Halle irgendwie diverse Handys zusammengebaut werden, natürlich auch die iPhones primär zusammengeschraubt werden. Und da hat wohl ein äh, Mitarbeiter von denen in einem chinesischen Portal, dessen Namen ich jetzt nicht ausspreche, es ist auch nicht wirklich wichtig, aber ich kriege den Namen auch nicht ausgesprochen, sowas wie, wie Recode oder halt diese klassischen Foren, die, wo man reinschreibt, dass der sagt, es wird, wird in diesem Jahr kein, äh, kein iPhone geben, weil er, hatte, er hätte da nichts von gehört, er hatte die letzten zusammengeschnuppt und er weiß da nichts von. Und äh, er hätte das mitbekommen. Und da finde find ich schon... Find die, find ich schon also, die, na, also er hat wohl offensichtlich in diesem Post auch noch gesagt... Ähm, dass wenn nächstes Jahr der äh, XS äh, Nachfolger kommt, dass der dann ähm, äh, Pro Max heißen wird, also iPhone 11 Pro Max. Ähm, mhm. Also er wusste schon relativ konkret. Und Pro also Max wahrscheinlich, XL nehme ich
1: mal an. Pro Max XL plus oder so. Dann Pro wahrscheinlich Max XL
0: auch noch. plus genau. Ähm, und er hat sogar was vom, von der Akkukapazität, also sehr, sehr genau etwas, wo man so, so und da fängt der Zweifel übrigens an. Also ich, wenn der jetzt einfach gesagt hätte, also bei hier, wir hier bei Foxconn ähm, schrauben noch keinem iPhone und wir müssten längst schrauben, wenn im September da irgendwas rauskommen würde, was dies definitiv auch so ist. Aber die Tatsache, dass er meint, dann auch noch zu wissen, wie nächstes Jahr das iPhone heißen soll. Und äh, mit was für es Daten, das, das ist, die Wahrscheinlichkeit ist so
1: gering, dass aber,
0: es ist sehr schön, also ich, ich finde einfach ein Jahr
1: ohne iPhone, das wäre doch mal was. Es ist schon eine ne total absurde Vorstellung, weil, also es wäre auch mal spannend, weil es wirklich, also es wäre interessant zu sehen, ob selbst so ein, so ein Megakonzern wie Apple das überstehen könnte. Also ob die es sich leisten könnten, zu sagen, nö, dieses Jahr gibt es kein neues iPhone, ähm, Schaut mal, was ihr dieses Jahr so im Herbst macht mit eurem Geld und ähm, wir machen erst nächstes Jahr wieder eins. Das, das wäre schon ein interessantes Konzept, aber also ich glaube, da ginge es tatsächlich auch schon an die Existenz des Unternehmens. Also jetzt nicht an die komplette Pleite, aber das äh, würde den Börsenkurs, glaube ich, ja. auch deutlich beeinflussen. Das würden die Anteilseigner nicht, nicht, nicht gutieren. <lacht> nee,
0: das würde ich auch sagen. Also das wäre das Signal, wo, das, wo, wo die News ums iPhone herum ja ohnehin schon immer so eher negativ geprägt sind. Auf hohem Niveau natürlich negativ geprägt. Und dass Apple mittlerweile sein Geld auch mit anderen Bereichen, mehr Geld mit den anderen Bereichen macht. Aber dass das iPhone komplett aus, äh, für ein Jahr aus dem Verkehr nehmen, äh, also aus, der, aus, der, aus dem Neuerungszyklus, äh, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, und äh, ich glaube, da wollte sich einer... Aber was, was jetzt wieder ein bisschen komisch ist, ist, dass dieser Eintrag bei diesem Portal wieder gelöscht wurde.
1: Was weiß ich jetzt auch nicht... Spannend, spannend ist ja auch tatsächlich, wenn man jetzt äh, sagt, ich bin Verschwörungstheoretiker, es gibt vom neuen iPhone noch nicht allzu viele Gerüchte. Also normalerweise um die Jahreszeit gibt es ja schon eine Menge Zeug. Es gibt auch schon ein bisschen Bildmaterial. Aber es gibt noch nicht diese, diese üblichen Gerüchte, Gerüchte, das sind die, die neuen Features dieses Jahr. Oder lese ich nur nicht genug iPhone-Gerüchte?
0: Das, das mit Sicherheit, Martin. Aber, aber also zumindest dieses, dieses Gerücht, dass das Plus wegfällt und Max dafür kommt, das wabert schon ein bisschen länger rum. Da brauchten wir ihn jetzt auch nicht. Aber ähm, Farben, es wird immer wieder spekuliert, dass iPhone 11 wird mehrere Farben haben. Wir haben schon ewig über diese dieses... Diesen Kamera-Kubus, hätte ich beinahe gesagt, geredet über das Viereck mit den, mit den zwei Kameras und den Sensoren. Das ist schon sowas. Oder dass dieser 3D-Touch äh, ähm, vielleicht ja wiederkommen könnte. Ähm, aber naja, dann man, müssen, wir mal, müssen, müssen wir mal schauen. Äh, nee, das Blick das 3D-Touch wegfällt, das meinte ich. Äh, aber das. Äh der, der Fingerabdruckscanner wiederkommt, nämlich unter dem, äh, unter dem Display. Sorry, habe ich mich versprochen. Das sind so alles so kleine Gerüchte. Aber du hast recht, es ist kaum was Konkretes und wir, wir, wir notieren ja schon Mitte August äh, und in der Regel ist ja in einem Monat schon ähm, Genau, oh, in,
1: in vier Wochen sind wir ja schon wieder raus aus den Gerüchten und ja, rein genau. in die Analyse. Was taugt das Ding? Und, und was, da bringt das, was
0: bringt das iPhone
1: 11s? <lacht> <lacht> Warum ist es ja. schon wieder so teuer und ähm, wer will das überhaupt und wird das dies Jahr überhaupt verkauft und ist das ein Hit? Ähm, was ich allerdings tatsächlich bemerkenswert auch noch finde, ist eben dieses Gerücht, der Fingerabdrucksensor kommt zurück, weil das wäre ja schon ein bisschen absurd.
0: Ja, ja, da magst du recht haben, aber, aber äh, wie gesagt, es könnte ja auch unterm Display sein und vielleicht finden die das ja cool. Ich meine, beim Huawei. P30 Pro ist ja auch ein Fingerabdrucksensor unterm Display und eine Gesichtserkennung. Äh, warum nicht beides?
1: Ja, ja, aber da wurde mir vorher nicht erzählt, dass man den Fingerabdrucksensor ja gar nicht mehr braucht. Also insofern finde ich es schon bemerkenswert. Aber gut, Na, äh, wir, wir schauen mal.
0: Hat, äh, in hat paar Apple Wochen. doch gar nicht gesagt, hat Apple doch gar nicht gesagt. Sie haben nur eine neue Technik eingeführt. Sie haben nicht gesagt, dass man den Fingerabdrucksensor
1: nicht mehr brauchen würde. Ja, aber auf die Präsentation bin ich echt gespannt wo sie uns dann erzählen, dass das ganz toll ist, dass der jetzt wieder da ist Ich kann dir ja
0: jetzt schon orakeln, wenn das passiert dann sagen sie noch mehr Sicherheit, noch mehr Knackcode, Hacker-sicher -Hacker und alles mögliche Also sie meinen einfach hält besser Würde ich, würd ich mal so orakeln Ja werden. oder
1: doch so ein, so ein Bobby Ewing Ding, wo äh, dann die letzten zwei Generationen <lacht> nur ein Traum waren Und Tim Cook kommt aus der, kommt aus der Dusche raus und sagt Hallo Leute
0: ja, finde ich gut. Nee, bin ich auch dafür. Ähm, das finde ich, find ich klasse. Ähm, aber es wird schon gut. Es wird schon gut. Es wird alles das gut. Es wird sicher ja super werden, es wird ganz o toll werden. Au außerdem, ähm, trotz der steilen Zeile, die wir gemacht haben, glaube ich. Also ich, ich würde eine ich würde Warnung blasen. Ich gehe davon aus, es gibt ein, zwei, wahrscheinlich sogar drei iPhones dieses Jahr. Schauen wir mal.
1: Ja, ich meine, äh, alte Journalismusregel, wenn da eine Frage steht, ist die Antwort im Zweifelsfalle immer nein. <lacht> ähm, in, insofern ja. Ja, ja.
0: Und die wollten uns nur reinziehen in diesen Podcast.
1: Aber ihr habt es doch nicht. Wenn ihr das noch hört, ist es übrigens gelungen. Also, ja, genau, genau. Das nur äh, so am Rande für die, die sich noch fragen vielleicht.
0: Aber wo ich vorhin das äh, Huawei P30 Pro erwähnt habe, ähm, würde ich eigentlich auch mal ganz gerne über deine Erlebnisse in der letzten Woche sprechen. Nämlich du warst quasi beim P30 Pro zu Hause.
1: Ja, ich war äh, bei Huawei auf der Entwicklerkonferenz, ähm, wo Harmony OS gezeigt wurde. Genau. Und ich habe aus dem Reich der Mitte allerdings äh, ein Interview mit einer Deutschen mitgebracht, äh, nämlich mit der wunderbaren Katrin Wiedmeier, der Sprecherin von Huawei. Und äh, ja, wir, ich würde sagen, wir hören da einfach mal rein und sprechen dann im Anschluss nochmal drüber. Genau so machen wir das. Super! Hervorragend! Dann machen wir. Ja, hallo! Ähm, ich sitze hier mit Katrin Biebmeier von Huawei und ja, wir wollen ein bisschen über die Situation bei Huawei sprechen. Wir wollen auch über das neue Harmony OS sprechen und über die spannenden Neuigkeiten, die es jetzt gerade hier von Huawei gab. Katrin, hallo erstmal.
2: Hallo Martin.
1: Ihr habt ein neues Betriebssystem vorgestellt mit dem schönen Namen Harmony OS. Kannst du uns ein bisschen erklären, was das tun soll und was da die Pläne sind?
2: Genau. Ähm, Harmony OS ist, wie du schon gesagt hast, unser eigenes, also das Huawei-Betriebssystem, ähm, was eine Alternative zu iOS und äh, Google darstellt und auch ähm, wie Google Open Source ist.
1: Spannend. Ähm, ihr habt das gezeigt, ihr habt das offensichtlich schon sehr, sehr lang vorbereitet. Ähm, warum wird das gerade jetzt präsentiert oder war es einfach fertig?
2: Ja, da gibt es, da gibt es natürlich äh, verschiedene, verschiedene Gründe dafür. Zum einen hatten wir hier jetzt ja gerade, wo wir zusammen sind, die Huawei Developer Konferenz in China. Und da stellen wir äh, immer neue Entwicklungen vor und da hat eben Harmony US sehr gut hineingepasst. Und wie du sagst, sowas entwickelt man auch nicht von heute auf morgen. Ähm, ja, es ist fertig.
1: <lacht> es hört sich sehr, sehr spannend an, denn es soll auf praktisch allen Geräten laufen, hat Richard You äh, erzählt. Kannst du das nochmal für unsere Hörer so ein bisschen runterbrechen, wofür das alles gemacht ja. ist, das Betriebssystem?
2: Es ist ähm, praktisch für, für eine ganz nahtlose Kommunikation gedacht. Egal ob man jetzt eine Smartwatch, ein, ein Laptop, ein Smartphone, ein, ein smartes Display oder was auch immer hat. Man kann sich ähm, mit Harmony OS äh, arbeitet das alles zusammen, mhm. ist ganz seamless und ähm, soll einfach den Alltag auch erleichtern.
1: Ja, es hört sich ja alles sehr, sehr spannend an. Also es soll deutlich schneller sein als iOS oder Android. Es soll vor allen Dingen auch sicherer sein. Richard Yu sprach von einer Sicherheitstechnologie, die bisher nur in der Luftfahrt eingesetzt wird und beim Militär. Es hört sich alles ziemlich cool an.
2: Ja, das ist super spannend und jetzt wurde natürlich heute von unserer Tochter Honor auch das erste Gerät dafür vorgestellt beziehungsweise das, der Smart-TV, auf dem das Betriebssystem läuft und äh, jetzt sind wir ganz gespannt, was als nächstes alles noch kommt.
1: Ja, da, da sind wir ja eigentlich schon beim Thema. Nämlich ähm, Richard Yu sagte erstmal nicht auf Smartphones, das sondern auf allen anderen Geräten. Ähm, allerdings ist Harmony OS euer Plan B für den Fall, dass ihr tatsächlich in Zukunft kein Android mehr benutzen dürft. Das, ähm,
2: das stimmt so genau. Also wie? Ähm, wie Richard U auch gesagt hat, wir haben eine gute Partnerschaft mit, mit Google. Wir setzen auf das Betriebssystem und würden auch gerne so weiterarbeiten. Soll das aus irgendeinem Grund nicht möglich sein, haben wir eben Harmony hm.
1: ähm, ist Auch Ich glaube, das muss man für unsere Hörer auch nochmal deutlich sagen. Es ist heute der 10. August und ihr wisst tatsächlich noch nicht, ob es quasi weitergeht in dieser Partnerschaft. Es gibt keine deutlichen Signale.
2: Ja, es, äh, da, da sind jetzt zwei Sachen. Ne? Zum einen haben wir natürlich... Alle Geräte, die da draußen sind, alle Smartphones, alle Tablets, dafür ist alles in Ordnung. Wir haben ja auch unser Zukunftsversprechen gelauncht, das heißt, jeder, der da draußen ein Gerät hat oder jetzt auch eins kauft, braucht sich überhaupt keine Sorgen machen. Es erhält Updates, mhm. Sicherheitspatches und es werden auch alle Apps weiterhin laufen. Was du jetzt angesprochen hast, ähm, da geht es um künftige Geräte, ja. Genau, da gibt es Stand heute noch keine neuen Informationen.
1: Mhm irgendwie schon sehr skurril, die Situation. Also glücklicherweise steht bei euch jetzt kein großer Launch direkt bevor, aber es ist ja schon so ein bisschen seltsam, dass man eben gar nicht weiß, wie die wie die Zukunft aussieht.
2: Ja, wir, äh, wir warten einfach mal ab, dass es ähm, in Politik sollte man sich nicht einmischen.
1: Okay, dann lass uns doch noch mal einen Tick über Harmonie sprechen. Ähm, was ich heute ganz spannend fand, äh, war was, was mir auch irgendwie am Herzen lag, Android sammelt eine Menge Daten, während man das Handy benutzt, und die werden an Google übermittelt. Ihr wollt das mit Harmony OS tatsächlich nicht machen.
2: Das ist richtig. Das Betriebssystem Harmony OS soll nicht dazu dienen, um, damit wir Daten sammeln können, hm. sondern ja, wie, wie, wie Richard hier auch gesagt hat, dass es nicht steht nicht dahinter, ist nicht der Zweck der Sache und bei uns steht, bei Huawei steht ja auch ganz weit oben, dass wir all, alle Regeln von GEPA bis, bis hin, was in den einzelnen Ländern auch wichtig ist, auch befolgen und mhm. uns auch daran halten.
1: Wenn jetzt Plan A funktioniert, also wenn ihr weiter mit Android arbeiten könnt, was für euch ja, glaube ich, auch eine schlaue Lösung ist, ähm, dann wird es aber in Zukunft wahnsinnig viele tolle Geräte geben, die mit Harmony OS laufen. Also eure Uhren, eure... Fernseher, äh, Autos äh, hieß es sogar, ähm, vielleicht auch Tablets, vielleicht PCs. Am Ende bleibt dann das Smartphone das einzige Gerät, das nicht mit Harmony
2: OS läuft? Das, das bleibt abzuwarten. Zum einen, das es natürlich ähm, alles kompatibel. Das heißt, ähm, es ist, entsteht überhaupt kein Nachteil, wenn jetzt auf dem Smartphone Android ist und auf der Uhr Harmony OS. Das äh, wird. wird ähm, kein Problem darstellen. Wann, wie, was, ähm, haben wir auch von Richard U gehört. Es, es gibt keinen konkreten Plan, mhm. aktuell zu sagen, ab dem Tag haben wir all unsere Geräte umgestellt. Aber wir werden natürlich nach und nach ähm, mit Harmony OS anfangen. Wie zum Beispiel, wir haben ja auch verschiedene Smartwatches und da haben wir ja auch schon so ein Leitbetriebssystem von uns drauf, zum mhm. Beispiel. Ähm, das werden wir dann durch Harmony OS jetzt ersetzen.
1: Ja, und ich habe heute auch äh, gehört, Harmony läuft ja schon in einigen Teilen ähm, eurer Smartphones. In, in denen, die einen sehr hohen Sicherheitsstandard haben, also wo die biometrischen Daten abgelegt werden, da läuft heute schon Harmony.
2: Ja, äh, also wie du Wussten gesagt wir hast, bisher nur ja, alle noch nicht, genau. sondern. Ähm, ja, es ist, äh, es ist einsatzfähig, es ist fertig, es ist da. Ähm, wie wir auch gehört haben, wäre auch ein, ein Umzug sehr, sehr schnell, sehr einfach, mhm. weil äh, es einfach fertig entwickelt und zu Ende gedacht ist.
1: Schon, schon sehr eindrucksvoll. Richard, du sprach von zwei Tagen, die die Umstellung
2: dauern würde. In etwa zwei bis drei, richtig. Irre. Ja.
1: ja. Was gibt's noch zu sagen? Also, ich fand den, den, den Auftritt your Ways bei der Entwicklerkonferenz sehr, sehr eindrucksvoll. Ihr zeigt natürlich, dass ihr handlungsfähig seid und auch bleibt. Ähm, aber trotzdem irgendwie auch ja, gern, gern weiter mit Android arbeiten würde, was ich auch sehr eindrucksvoll finde.
2: Ja, wie, ähm, wie auch Richard Yu wieder betont hat, ist es ein guter Partner und wir haben ja auch in der Vergangenheit sehr viel zusammen entwickelt, also viele Dinge wie der Dark Mode und so weiter, den, ähm, den äh, viele schätzen, äh, Das ist zum Beispiel etwas das kommt von Huawei. Und äh, man arbeitet ja in der Partnerschaft immer gemeinsam an, an Innovationen und da wäre es ja ist, ist es ganz normal, dass man sich auch wünscht, dass man weiter zusammenarbeiten kann.
1: Ja, die äh, Gestensteuerung ist ja, glaube ich, auch kommt jetzt mit Android äh, Q jetzt auf alle Android-Geräte. Die habt ihr schon, genau. ja, seit anderthalb Betriebssystemversionen, oder so, so ungefähr. Noch,
2: wir haben mal angefangen bei dem Mate S.
1: Ja, hm. ah, das ist <lacht> schon ein bisschen her. Genau. Ähm, Harmony OS soll Open Source auch werden. Da hätte ich tatsächlich noch eine Frage. Ähm, bedeutet Open Source tatsächlich so richtig Open Source oder bedeutet es so wie Android auch, dass es quasi eine Version gibt, die von Huawei offiziell ähm, bearbeitet wird und dann nochmal eine zweite Open Source Version, die immer so ein bisschen hinten nachhinkt. Also es gibt ja auch das Android Open Source Project, das aber eben immer so ein, ja, so ein halbes Jahr ja. hinter der, hinter der Google-Version mhm hinterher ja. ist. Oder wird es bei Harmony tatsächlich so sein, dass alles von Anfang an komplett offen
2: ist? So stand heute ist Harmony US komplett offen.
1: Sehr, sehr eindrucksvoll. Ja, ja dann äh, vielen Dank, Katrin. Und
2: Danke dir, dass du mit nach China gekommen bist und dir das alles live angeschaut also hast. Es
1: war sehr, sehr spannend. Ich äh, kann allen Menschen, die sich für Technik interessieren, eigentlich nur auch äh, mal, mal den Weg hier nach äh, Shenzhen empfehlen, weil es wirklich sehr eindrucksvoll ist, hier zu sehen, wo unsere Handys auch alle herkommen. Ja. Also das darf man ja auch immer nicht vergessen. Ähm, Gerade in diesem Konflikt hat man jetzt ja plötzlich so den Eindruck, dass es da Geräte gibt, die kommen aus China und dann gibt es mhm. Geräte, die kommen aus Amerika, aus äh, Italien oder sonst irgendwo her. In Wahrheit kommen ja aber alle Handys hierher. Also es ist ganz spannend, wenn man zu euch fährt, dann gibt es eben auch diesen, diesen Punkt, wo man rechts zu Huawei abbiegt, links zu Foxconn, wo, wo die iPhones gebaut werden.
2: Das ist richtig. Und
1: die, die laufen hier auch vom Band. Insofern sind natürlich auch diese, diese Vorwürfe an Huawei, ähm, man würde da über die Handyspionage betreiben, äh, relativ naiv, weil natürlich auch China den gleichen Zugriff auf andere Telefone hat.
2: Ja, Wie, wie du schon gesagt hast, ähm, ich... Ja, die meisten Telefone werden in, in China produziert und äh, ja, nicht, nicht nur Huawei produziert
1: hier. Ja. ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank und ja, bis hoffentlich bald mal wieder.
2: Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, spannend. Sehr spannend. Ja, also Harmony OS, ich bin äh, wahnsinnig gespannt darauf, weil es jetzt eben. Jetzt wird es ernst. Also das, das muss man ganz deutlich sagen. Nächsten Montag, also am äh, 19. August, für alle, die das vielleicht viel, viel später hören, äh, laufen diese 90 Tage aus, die äh, die US-Regierung Google noch quasi als Übergangsfrist gegeben hat. Und nun hat Trump ja schon im Vorfeld immer mal wieder gesagt, naja, vielleicht findet man da ja doch noch eine Lösung. Aber es weiß sie haben sie auch, genau. Sie, sie haben es äh, es wurde ja auch, glaube ich, jetzt gerade bis Ende des Jahres verlängert. Es, äh, ah, okay, dann bin ich ja. da noch nicht ja. auf Stand. Also es ist äh, es ist trotzdem wahnsinnig spannend. Also letztlich äh, wird Harmony OS jetzt äh, eingeführt werden, also nicht auf Handys dann, wenn es äh, noch eine Übergangsfrist gibt, weil also auch da war Richard Yu ganz ganz klar. Ich hatte im, im Rahmen der Reise auch die äh, Gelegenheit, Richard Yu zu treffen. Und der sagte auch, Harmony OS ist für uns immer nur ein Backup und ein Plan B. Wir arbeiten seit Jahren super mit Google zusammen und wir würden auch weiterhin gern Android einsetzen. Insofern ähm, glaube ich auch erstmal, dass Huawei daran nichts ändern möchte. Einfach, weil es bei denen gerade auch zu gut läuft. Also die machen einfach zu viel Umsatz mit Android-Smartphones, um überhaupt zu sagen, wir, wir gehen da nur ran. Aber es wird jetzt natürlich auf andere Geräte eingesetzt. Und die Demos, die wir sehen konnten in äh, China, die waren äußerst eindrucksvoll. Also was zum Beispiel total cool war, war, wenn du zwei Geräte mit Harmony OS hast, dann kannst du quasi deren, deren, deren Input und Output-Devices tauschen. Also eine simple Demo war zum Beispiel, ist, man hat ein Handy, führt gerade ein Videotelefonat, also so einen klassischen Videochat und man kann dann eben sagen, ich benutze statt dem Handy-Display das äh, Display von dem Fernseher, der mit Harmony OS läuft und hier bei mir rumsteht. Ganz extrem wurde dann eine Demo, wo sie das äh, Display und äh, vor allen Dingen die Kamera von einer Drohne benutzt haben und über so einen See geflogen sind äh, für einen Videochat. Aber da gibt es viele spannende Anwendungsmöglichkeiten und Harmony, es hört sich wirklich extrem spannend an. Und auch wenn Huawei jetzt weiter Android einsetzt, wird es dieses Betriebssystem geben, es wird eingesetzt werden und es wird auch bei Huawei wahrscheinlich immer Menschen geben, die sagen, Mensch, äh, lasst uns doch auf dieses dämliche Android verzichten und lasst uns äh, Harmony auf unsere äh, Handys installieren, dann haben wir den Vorteil, dass wir ein schnelleres und besseres und sichereres Betriebssystem haben.
0: Ich finde die Idee eines äh, umfassenden Betriebssystems für mehrere Plattformen einfach sehr, sehr reizvoll. Das ist etwas, was, was, ich, was ich schon seit langem also fordere, möchte ich nicht sagen, weil ich nichts zu fordern habe, aber was ich mir wünsche, was ja auch oft versucht wurde, also es ist ja nicht, dass Google das nicht auch schon mal versucht hatte ähm, und ähm, das, Apple ist ja auch schon immer mal wieder bemüht gewesen, aber ich, ich, was das große Problem ist, ja meistens immer die unterschiedlichen Displaygrößen und die Tatsache, dass wenn man den support von irgendwelchen entwicklern haben möchte sozusagen die entwickler das ja denn um damit es plattformübergreifend funktioniert auch für alle plattformen sozusagen ihr angebot ausspielen und da ist natürlich die frage haben sie das adressiert ich weiß es gar nicht die skalierbarkeit ja. des systems ja. also passt das auf mein kleines smartphone display genauso rauf wie auf das große das davon gehe ich erstmal aus aber SIS ist es dann auch die gleiche app kann man so eine also quasi diese äh, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, wie Apps heißen die, überall, überall platzen. Das Fachwort fällt mir gar nicht ein. Aber diese eine. Äh, ein, äh, ja, ja so, so eine Universal-App quasi.
1: Ähm, Universal war das Wort. Also, geht äh, ja. oh Apple geht ja lustigerweise den, äh, den umgekehrten Weg. Die nehmen mit iOS 13 ja das iPad OS weg vom iOS. Und bauen quasi wieder mehr Betriebssysteme. Huawei sagt, wir kriegen das alles mit einem Betriebssystem hin. Und zwar also wirklich mit einem äh, ja schon sehr ambitionierten Plan, das selbst auf IoT-Geräten, also Richard Yu sagte, das läuft selbst auf IoT-Geräten, die nur wenige Kilobyte Speicher haben. und Also auf irgendwelchen Lampen oder so zum Beispiel. Und es ja, soll hoch bis zum PC, also auch nicht nur bis zum Smartphone, sondern auf der anderen Seite bis zum PC, auf Autos soll es laufen, ähm, wirklich praktisch überall. Und es soll tatsächlich ein Konzept einer, einer Universal App geben, das heißt, wann immer man diese, diese App für eins dieser Geräte programmiert, soll sie auf allen Geräten laufen. Das wird sicherlich nicht reibungslos funktionieren, also das kann ich mir nicht vorstellen, ich gehe schon davon aus, dass man da wahrscheinlich dann auch für unterschiedliche Formate nochmal anpassen muss, aber sie haben auch schon Demos gezeigt, wie das dann aussieht, also es gab eine Demo von einem Music Player, der dann eben auf dem Handy, auf einem Autodisplay und auf einem Fernseher eben immer so ein bisschen anders aussah, also ein bisschen anders angeordnet war. Ja, wir werden warten müssen, was was dabei rauskommt. Das Projekt ist auf jeden Fall ambitioniert, wurde aber offensichtlich auch mit viel Energie betrieben. 5000 Entwickler haben da jetzt über zwei Jahre schon dran gearbeitet an Harmony OS. Also auch das ist äh, ja schon beeindruckend. Auch äh, ebenfalls eine beeindruckende Zahl. Richard Yu sagte, ähm, man, man könne innerhalb von zwei Tagen die komplette Handy-Fertigung umstellen und dann eben statt Android Harmony OS installieren. Sein Softwarechef chef hat äh, später noch mal ein bisschen relativiert. Ich habe dann nochmal nachgefragt und gesagt, stimmt das denn mit den zwei Tagen? Und dann sagte der, ja, also zwei Tage wären schon ein bisschen ambitioniert. Im Extremfall können es vielleicht auch drei Tage werden, die die Umstellung der äh, Systeme brauchen. Aber das ist, das ist so, also da die Zuversicht bei Huawei ist sehr, sehr groß. Und was für uns Kunden noch eine total spannende Nachricht ist in meinen Augen. Huawei möchte tatsächlich wie Apple auch den Weg gehen, Kundendaten Kundendaten sein zu lassen. Das heißt, das Betriebssystem wird keine Daten ausspionieren. Das heißt, es werden keine Bewegungsdaten erhoben oder nur anonymisierte Bewegungsdaten und die werden nicht wie bei Android halt äh, zuortenbar sein. Und es werden keine Surfdaten, also es ist schlicht nicht der Plan mit dem Betriebssystem in irgendeiner Form äh, Geld zu verdienen, sondern Geld will man weiterhin mit Geräten verdienen.
0: Ja, die Botschaft höre ich wohl. Aber das muss man sich dann alles mal anschauen. Ich finde ein, eine Sache sehr, sehr spannend, um das nochmal eine Rückfrage zu machen oder eine Bemerkung. Ähm, das scheint ja auch in 5.000 Mitarbeiter seit zwei Jahren entwickeln die. Äh, das ist ja relativ ein eindeutiges sieht dass Harmony OS keine Reaktion auf den jüngsten Konflikt ist, sondern dass das etwas ist, was Huawei offensichtlich seit Langem plant und das Bedürfnis und die Notwendigkeit auch schon seit Langem gesehen hat. Ich meine, immerhin wollen die sich anschicken, die Nummer eins bei den Smartphones zu werden. In anderen Bereichen sind sie schon, wir haben es ja oft schon gesagt, die Netzinfrastrukturen, 5G und solche Stichworte, das, da sind die ja auch schon sehr, sehr weit. Das heißt, äh, den Einfluss können sie schon geltend machen. Dann, da haben sie wahrscheinlich gedacht, äh, da planen wir mal so in die Richtung und vielleicht können wir ja was setzen. Also ich finde es halt spannend, dass es eben nicht eine Reaktion ist auf Trump und äh, Co.
1: Ja, Frage. also ich glaube schon, die Tatsache, dass das jetzt vorgestellt wurde und, und so, so aufwendig, ja, das, das ist schon nicht zufällig und das hat sicherlich viel mit Trump zu tun. Die Tatsache, dass man dieses Betriebssystem entwickelt hat, aber glaube ich tatsächlich nicht. Beziehungsweise ähm, wir haben da auch ein bisschen drüber gesprochen in Hintergrundgesprächen und offensichtlich ist es so, dass Huawei sich regelmäßig auf äh, irgendwelche Horrorszenarien vorbereitet. Also, dass man schon vor ein paar Jahren gesagt hat, Mensch, was ist denn eigentlich, wenn wir mal kein Android mehr haben? Und dieses, dieses Planspiel wurde offensichtlich schon länger äh, mal durchgespielt. Und das Kennt man ja auch von Samsung, also die haben mit Tyson ja auch ein Betriebssystem da liegen, das jetzt in der Vermarktung nicht so super erfolgreich ist, das aber eben auch schon auf deren Fernsehern läuft, auf einigen ihrer Wearables läuft und im Zweifelsfalle halt auch auf Handys gespielt werden kann, sollte äh, nach China dann Korea dran sein. Hm. Ja.
0: Das klingt spannend. Uh, ich, ich will das irgendwie noch gar nicht abschließen, weil ich, ich weiß, wir haben letztes Jahr, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, weil du warst ja schon mal drüben, aber vielleicht nochmal ein paar Eindrücke einfach so generell rund um die Reise, also jetzt nicht Hintergrund, wie, was, wie so eine Pressereise abläuft, aber wie es da in China ist äh, und da, wo ich meine, äh, da, wo Huawei wohnt, äh, das ist ja quasi so aus dem, aus, aus dem Nichts gestampft, mehr oder weniger, soweit ich das erinnere. Erzähl doch nochmal, wie,
1: wie, wie, wie ticken ja, die da? Ja, das ist schon sehr, sehr spannend. Was ich ganz kurz noch zur Harmony OS sagen wollte, ähm, auch darüber wurde gesprochen, es gibt offensichtlich reges Interesse, auch von anderen Handyherstellern dieses Betriebssystem zu benutzen, weil, und auch das ist wichtig, es ist Open Source. Also es wird komplett der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, der Quellcode ist frei verfügbar, jeder kann damit rumbasteln. Ähm, ja, so viel zur Harmonie OS uh, ist ein Kind von Shenzhen, dieser dieser Stadt, die vor 20 Jahren noch ein kleines Fischerdorf war und die halt mit dieser Technologiebranche gewachsen ist. Also die da wurde angefangen zu bauen, es war quasi der Ort, an dem billige Arbeitskraft eingekauft wurde, wenn man in Hongkong saß und äh, was fertigen wollte. Und dann ist man über die Grenze nach China gegangen. Ja, und inzwischen hat sich das komplett umgedreht. Äh, Hongkong ist der Vorort von Shenzhen. Also Hongkong hat 8 Millionen Einwohner. Shenzhen hat um die äh, 15 Millionen der, äh, der, der Bereich, also die ganze <lacht> Gegend da, um die 25 Millionen Einwohner. Also es ist ein, eine wahnsinnige Megastadt. Und jeder, der äh, Bilder von diesen äh, chinesischen Hüttendörfern vor Augen hat, äh, wird äh, sich wundern, wenn er mal nach Shenzhen kommt. Es ist, optisch ist es ein, äh, ein viel moderneres und äh, schöneres New York. Also es sind riesige Wolkenkratzer, die dort stehen und die sind halt alle neu. Also es sind nicht äh, Gebäude, die irgendwann um die äh, letzte Jahrhundertwende gebaut wurden, sondern es sind Gebäude, die äh, jetzt in diesem Jahrhundert gebaut wurden. Entsprechend sieht es da aus. Es ist alles äh, wahnsinnig gut aufgeräumt, wahnsinnig äh, neu, schön und äh, sieht alles sehr, sehr reich dort aus und sehr westlich. Sehr we ich wollte gerade fragen, westlich
0: wahrscheinlich auch denn? Ne? Also man
1: hat tatsächlich nicht das Gefühl, in in einem asiatischen Land zu sein, wenn man äh, jetzt nicht gerade irgendwo was essen geht, äh, sondern äh, es sieht tatsächlich aus wie jede andere westliche Mo Metropole auch. Da gibt es große Shopping-Malls, es gibt große Hotels, ähm, es gibt viele Bürogebäude und äh, auch die Probleme sind sehr, sehr ähnlich. Äh, Wohnungsraum ist inzwischen auch sehr, sehr teuer und äh, kaum noch jemand kann es sich äh, leisten, in dieser Stadt zu leben. Was ganz spannend ist, ähm, die komplette öffentliche Flotte, also Busse, Bahnen und auch alle Taxis in äh, Shenzhen sind äh, Elektroautos. Da wurde einfach umgestellt vor einigen Jahren, um äh, eben nicht in dieses äh, Problemfeld zu fahren, äh, das Peking hat, dass man ständig irgendwie Smog und äh, Stau hat. Autofahren kostet wahnsinnig viel Geld, also man muss eine ne hohe äh, vierstellige Jahresgebühr in US-Dollar äh, umgerechnet zahlen, um überhaupt ein Auto dort betreiben zu dürfen. Und ja, was gibt es noch? Klima ist um diese Jahreszeit äh, interessant. Es regnet viel, aber es, hat, äh, ja, es hatte, also ich da war, zwischen 36 und 38 Grad. Das heißt, immer wenn man rausgeht aus den Klimaanlagen, hat man so das Gefühl, gerade in eine Badewanne gestiegen zu sein. <lacht> es ist so ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig, um es mal vorsichtig äh, auszudrücken. Aber es ist eben auch wie in vielen Städten in den südlichen USA, man bewegt sich ständig nur innerhalb von klimatisierten Bereichen, weil man es draußen auch, glaube ich, gar nicht aushalten könnte.
0: Ja, sehr spannend, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, ich glaube, wir sollten weitergehen. Ich glaube, wir, wir
1: ähm, ja, wir haben ja auch noch äh, dieses, diese andere Großmacht, die äh, immer mal wieder in der Kritik ist, die äh, diese Woche auch Schlagzeilen gemacht hat.
0: Oh ja, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, von wem du sprichst. Erzähl du.
1: <lacht> ja, es geht um, um die Russen genauer, um Kaspersky, die, die ja immer eigentlich das Vorzeigekind waren für Internetsicherheit und die alle Tests gewonnen haben mit ihrer Internet-Security-Suite. Und jetzt kommt die Computerzeitschrift CT, also wer, wer hier den Podcast hört, kennt die sicherlich, und hat festgestellt, dass die über Jahre eine riesige Sicherheitslücke hatten, die es erlaubt, zumindest Surf-Angewohnheiten der Nutzer ausspionieren zu können. Und das ist natürlich schon ein super GAU für so eine Firma. Ja, wenn, wenn,
0: wenn der Sicherheitsgebende nicht mehr sicher, selbstsicher ist. Ne? Das ist schon, ähm, ja. Es, zumal wie du es ja sagst ist ja einer der großen ich meine ich glaube wenn du eine Umfrage machst kommen die ersten Antworten ist Kas Kaspersky dass die was mit Internet und Computersicherheit zu tun haben ähm, aber soweit ich das jetzt verstanden habe sind die ja schon am, am flicken äh, die Lücke wieder zu machen und <lacht> ja die, die Lücke trotzdem, ist schon ja,
1: geschlossen äh, aber auch da ist die Lösung nicht allzu elegant weil es jetzt so ist dass die, die äh, webseitenbetreiber alle zumindest sehen können dass man mit dem kaspersky da ist und äh, dass man den einsetzt und äh, also äh, es, es ist alles ein bisschen suboptimal und gerade jetzt auch in der zeit wo äh, der windows defender diese diese gratis sicherheitslösung von microsoft die ersten tests gewinnt auch schon ja da ist es schon bitter muss man muss man wirklich sagen ja
0: ja, vor allem, vor allem, das ist ja auch kostenlos. Ich meine, wenn 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 der Windows-Defender sich durchsetzt, dann hat man natürlich die eine schnelle Haus, Hauslösung für das Ganze. Ja, gerade also, für,
1: für uns Privatanwender. Also ich glaube, für Firmen muss man das nochmal anders betrachten, aber für Privatnutzer ist es tatsächlich so, wo man in, de, in der Vergangenheit immer sagte, nee, also du kommst auf gar keinen Fall ohne eine Internetsicherheitslösung aus. Du brauchst irgendwas. Ähm, da ist es jetzt eigentlich so, dass man inzwischen raten muss, Du kannst eigentlich problemlos den Windows Defender aktivieren und äh, mit gutem Gewissen durchs Internet surfen. Und da tut jetzt natürlich so eine Schlagzeile auch nochmal doppelt weh an dieser Stelle.
0: Mhm. Ja, ja. Also von daher, ich, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Kaspersky mit, mit der geschlossenen Lücke äh, durchaus nicht gleich in die Unsicherheit äh, verfällt. Und ähm, für all diejenigen, die noch kein Update aufgespielt haben, ist, glaube ich, irgendwie, sollten, da gibt es einmal, einmal googeln im Netz, weil das ist im Podcast immer schlecht mitzuteilen. Es gibt schon ein, zwei äh, Häkchen, die man jetzt setzen kann, um zumindest dieses Problem erstmal mittelfristig zu oder kurzfristig zu beheben. Aber es ist schon, schon, schon sehr, sehr spannend. Ähm, ja, weil. Wer, wer, wer untersucht eigentlich die Sicherheitsprogramme? <lacht> offensichtlich die, die Kollegen von CT. Das äh, ist ja, ja im,
1: immerhin die. Also spannend ja auch, wir sind ja große Fans von AV-Test, die regelmäßig Tests machen, aber denen das offensichtlich auch nie aufgefallen ist. Also auch da, ich meine, es ist natürlich auch wahnsinnig schwer, so ein, so ein komplexes Produkt wie so eine Security Suite äh, zu untersuchen und da wirklich auch jedes Feature sich anzugucken. Das ist, glaube ich, ich äh, ja, will jetzt nicht sagen unmöglich, aber zumindest nicht mehr äh, vernünftig abbildbar. Aber unterm Strich äh, stellt das die ganze Branche so ein bisschen in Frage.
0: Tja, also Leute, passt auf auf euer System und was ihr da macht. Ähm haben wir noch... Wir haben, glaube ich, noch einen großen wir Namen. Haben, nicht mit wir, haben, wir haben noch einen großen <lacht> Namen
1: äh, und wir haben vor allen Dingen auch noch mal ein großes Problem. Es geht wieder um Privacy, also um die Sicherheit unserer privaten Daten. Ähm, nach allen anderen, also Amazon, Apple, Google... Microsoft hat jetzt auch Facebook einräumen müssen. Ja, auch wir hören Gespräche unserer Nutzer mit, auch wir lassen die abtippen, um unsere künstliche Intelligenz zu trainieren und zu optimieren. Ich weiß gar nicht, es äh, äh, dich noch auf? Oder also mein Impuls war so, ach ja, ja, jetzt halt die auch noch. Nee, absolut. Mich,
0: mich riecht mich riecht so ein bisschen was, also ich kann jeden verstehen, der das nicht, nicht okay findet. Und mich riecht in dieser, mich regen zwei Dinge auf. Einmal riecht mich auf, dass es die Firmen nicht hinbekommen, das einfach transparent ja. zu machen. Also, dass, dass die einfach vorwegschalten, hallo Leute, das und das haben wir vor, machst du mit oder machst du nicht mit? Ich meine, seit Jahren, also ich weiß nicht, ob das schon mal jemandem aufgefallen ist, wie oft er schon mal. Äh, sozusagen ähm, ein ne, ne Pop-up bekommen hat, ähm, dass Daten gesammelt werden. Also Microsoft fragt das, glaube ich, seit Jahrzehnten. Äh, Apple fragt das seit Jahrzehnten, ob, die, sozusagen, ob man Diagnosedaten senden möchte, ähm, um das Programm zu verbessern. Was glauben die Menschen, was dafür Daten geschickt werden? Ähm, also das ist seit Jahren der Fall. Und da verstehe ich nicht, dass die Firmen das nicht einfach transparenter machen, ähm, dass es immer noch diese Ecken gibt, wo das ist. Und das andere, was mich aufbricht, ist, was glauben die Menschen denn? Ich meine, wenn ich, wenn ich das möchte, dass meine Alexa, meine Cortana, meine Siri, mein whatever, selbst von Facebook irgendwelche Bots, es geht ja auch nicht mehr nur um Sprache, sondern auch das, wie intelligent ein Bot auf dich reagiert. Dazu müssen natürlich Dinge ausgewertet werden. Die, die Maschinen, die wir ja immer mit künstlicher Intelligenz ausstatten, zumindest ist das ja immer das, was alle behaupten, die können natürlich nur lernen, wenn sie auch anhand dessen lernen, was wir machen. Also ich denke mir, klar finde ich das nicht okay, wenn äh, etwas mitgeschnitten wird, ohne dass ich das möchte. Äh, klar ist das ja auch gerade bei so Sprachnachrichten im Bereich von Facebook und, und, und innerhalb dieses Messenger ja, werden ja auch sehr viele intime Sachen ausgetragen. Deswegen sage ich einfach zu den Herstellern, ja, ich glaube, dass ihr das machen müsst. Und ich finde das auch okay, dass ihr das macht, weil... Eure Maschinen, die müssen lernen. Deswegen heißt es ja auch Machine Learning. Ja, die müssen Input haben, weil ohne Input können wir alle nicht lernen. Das betrifft die Maschine genauso wie unsere Kinder. Aber ähm, Hersteller, liebe Facebooks, Googles, Apples, Microsofts, man kann das, glaube ich, immer noch länger machen, äh, versucht das transparenter zu machen. Sagt doch einfach, das machen wir und gebt den Leuten die Möglichkeit, nicht teilzunehmen an dieser Studie. Ja, und ich dann dürfte sich das Problem nicht ergeben? Ich glaube,
1: glaube, auch die Empörung kommt immer nur daraus, dass man es nicht gewusst hat und dass es einem mit dem letzten Update der 37-seitigen AGBs irgendwie so untergeschoben wurde. Das ist, das ist glaube ich... Das alte Problem, und genau. das, das ist was, was ich auch nicht verstehe in der Unternehmenskommunikation, das müssen die Kollegen, die dort arbeiten, doch endlich mal verstehen. Man muss mit den Leuten doch nur vernünftig reden. Man muss ihnen sagen, hey, wir brauchen diese Daten, um die Dienste für euch zu verbessern. Wir machen das nicht, weil es uns interessiert, worüber ihr sprecht, sondern wir machen es, um künstlichen Intelligenzen beizubringen, wie sie in Zukunft noch besser sein können. Und das, das versteht doch auch jeder Nutzer. Und wer dann sagt, ich will das nicht, dann, dann will er es halt nicht. Dann ist das so. Das finde ich auch irgendwie, das muss man den Leuten auch zugestehen, zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Oder ich möchte das vielleicht auch nur zu gewissen Zeiten nicht oder an, an gewissen Wochentagen oder so. Keine Ahnung. Aber da einfach ein bisschen transparenter sein, dann beschwert sich am Ende auch niemand. Wenn ich da irgendwie ein Feld habe, wo es heißt, übrigens... Also die, dieser, dieser Klassiker, der einen beim Anruf der Hotline immer so auf die Nerven geht. Diese Gespräche können zu ja. Qualitätszwecken äh, mitgeschnitten werden.
0: Absolut, das, ist, das sollte der Standard sein,
1: auch wenn es nervt. Ja, äh, und dann, dann kann ich aber später nicht sagen, ach, das habe ich aber gar nicht gewusst. Und dann äh, bin ich da als Firma auch raus, wenn ich da einfach offen und ehrlich damit umgehe. Und das verstehe ich nicht. Das äh, will mir nicht in den Kopf... Wir, wir haben jetzt auch wieder gerade so einen Fall, weil wir jetzt auch mal Samsung gefragt haben, die ja mit Bixby auch einen Sprachassistenten haben. Sagt mal, hört ihr denn zu? Und dann stellt sich so ein Unternehmen erstmal für ein paar Stunden tot. Und... Was antwortet? antwortet ja. das, äh, also, ich bin sehr gespannt, was da jetzt passiert. Ob wir noch eine vernünftige Antwort von denen kriegen, äh, wie und wann und was die äh, auswerten. Weil, äh, also die wären dumm, wenn sie nicht auch Menschen hinsetzen würden, die diese Gespräche protokollieren und eben gucken, ob die künstliche Intelligenz, die sie einsetzen, das erkennt, was da auch tatsächlich gesagt wurde. Auf der anderen Seite Ja, im Prinzip müssen sie auch
0: Ja, ja du kannst ja auch nur Wirklichkeit ab du kannst nur Wirklichkeit abbilden wenn du die Wirklichkeit auch einfängst und äh, sie sozusagen benutzt und analysierst, dass die Leute wissen, dass deine, deine Maschine weiß, wie sie zu reagieren hat. Ähm, und ich meine, das ist ja das, was wir auch immer fordern, dass das soll nicht so roboterhaft sein man man, ne, soll. Also zumindest diejenigen, die die Sprachassistenten nutzen zum Beispiel, die wollen doch auch natürlich mit den Alexas und Co.
1: dieser Welt ja. sprechen. Die wollen am besten, dass es ein Dialog Übrigens, ist. Übrigens, äh, das, auch das ist ein wichtiger Punkt, es betrifft natürlich auch immer nur Menschen, die diese Dienste nutzen. Also wer jetzt die <lacht> letzten äh, drei, vier Jahre gesagt hat, nein, so eine Alexa kommt mir zu mir nicht nach Hause und ich will das alles nicht und ich nutze auch den Google Assistant nicht und ich nutze Siri nicht und ich nutze Cortana nicht, äh, die wurden jetzt natürlich auch nicht, Anführungsstrichen, abgehört, ähm, weil eben bei ihnen auch keine Daten erhoben wurden. Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, das betrifft am Ende auch nur die Menschen, die auf der anderen Seite auch wieder von diesen Diensten ja profitieren und profitieren möchten. Wobei bei Siri weiß ich immer nicht. Da will man, glaube ich, mehr profitieren, als man tatsächlich profitiert.
0: Ach, hör doch auf. <lacht> Aber im Prinzip war das jetzt... Äh glaube ich auch genau. Die, die, A ist klar, was wir darüber denken und B ist dieser Aufruf an die Industrie einfach, macht das transparenter, dann lauft ihr da nicht rein. Ich meine, spätestens in den letzten drei, vier Jahren müssen die Menschen doch, oder fünf Jahre sogar, müssen, müssen die großen Unternehmen oder auch die kleinen doch gewusst haben, es gibt Menschen, die gucken darauf, die suchen das <lacht> und die, die hinterfragen das. Also macht das doch transparent. Ja, Apropos transparent
1: machen. Ähm, wir holen uns ja auch immer mal wieder Anregungen aus unserer Internet-Community, mein lieber Sven.
2: Ja, Und äh, mein lieber Da äh,
1: will ich heute mal ganz klar machen, die, die nächste, äh, das nächste Thema, über das wir sprechen wollen, das äh, hat uns Werner Tappert beschert, nämlich bei TechFreaks unter sich im äh, Forum von Facebook. Und der fragt, ob wir denn die IFA jedes Jahr für wirklich notwendig halten oder ob die IFA wieder äh, zurück sollte auf einen zweijährigen Rhythmus, wie das früher mal war. Und er sagt hier im Gespräch mit einigen Herstellern, hört er, dass die den Zweijahresrhythmus wieder bevorzugen würden, weil äh, die Messe halt teuer ist. Und äh, man auch so schnell gar nicht äh, innovativ sein könnte. Also innerhalb von einem Jahr dann schon wieder die nächste Produktgeneration zeigen und so weiter. Wie stehen wir dazu? Ist Der Abschluss. Also ich, ich, ich glaube,
0: dass da, da ist was Wahres dran, was der Horst sagt. Äh, und auch viel Valides. Äh, auf der anderen Seite ist jetzt, hat die IFA sich auch schon stark gewandelt und ich glaube, das ist dieser Wandel, der da ein ähm, bisschen zugeführt hat, äh, dass das wieder auf jährlich geschwungen ist. Also wir haben es ja, ich habe die Jahreszahl nicht, aber wir sind glaube ich im sechsten Jahr, wo auf der IFA nicht nur Fernseher, Radios und Co. gezeigt werden, sondern wo auch die sogenannte weiße Ware, also die Haushaltsgeräte gezeigt werden. Ähm, das heißt, es ist ein, eine, eine ein, ein, ich möchte nicht nur sagen eine Branche, sondern eine ganze Industrie hinzugekommen zu dieser Messe. Und ja, Horst? Ich, also wir, Werner, wir Werner, Tappert, Horst Tappert war der Rick. Oh, oh oh Mann, ich wollte den Witz nicht machen. Werner, es tut mir leid. Ich wollte ihn wirklich... Ich, ach, aber wenn man sich zu sehr vornimmt, sich nicht zu versprechen. Werner, es tut mir leid. Ich wollte schon mal die Wagen, Sveni. Um, <lacht> oh Mann. Der ist, ja, ich, Werner ist raus, glaube ich. Aber na gut. Aber trotzdem reden wir weiter über das Thema. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir, dass das jetzt, glaube ich, fünf, sechs Jahre ist, dass die, dass die weiße Ware da ist. Nee, das habe ich schon gesagt, ja, ja. dass wir uns als Technik, als Technikjournalisten fragen uns. Eigentlich auch seit Jahren immer wieder. Gibt es mal was Neues? Was sind für die Themen? Und ähm, die, die IFA versucht ja immer irgendwas zu konstruieren. Aber ähm, im Grunde genommen hatten wir die letzten fünf, sechs Jahre immer Fernseher werden dünner HD und Ultra HD und dann 4K und dann 8K. Und äh, es wurde immer irgendwie, äh, das immer die gleiche Geschichte erzählt. Ich meine jetzt in diesem Jahr scheint es ja so ein bisschen der starke Fokus auf KI zu richten. Und da das ja relativ global ist, also wie die letzten Jahre die Sprachassistenten, das hängt ja ein bisschen damit rein, ist jetzt diese KI-Nummer, die zieht sich halt in der Tat von, 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 von der Geschirrwaschmaschine, vom Geschirrspüler bis zum Fernseher hin. Von daher ist da jetzt schon auch immer ein neues Thema. Aber du hast recht, es, 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 dreht, sich, es dreht sich so ein bisschen im Kreis. Und die letzten Jahre, um das damit abzuschließen, es ist auch immer öfter mal aus der weißen Ware, also aus der, äh, der ähm, Haushalts haushaltsgerätebereich ähm, mal, mal so ein Highlight gekommen. Ich erinnere mich an vor zwei Jahren den Miele-Ofen, der da für, für, für fast euphorische äh, Überschriften gesorgt hat, weil er alles erkennt, was bei ihm drin ist und fast selbst kocht und, naja, Stichwort natürlich auch smart ist, bis zum Dort hinaus ähm, und, und mal nicht so ein Fernseher. Ähm, also es, 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 es wechselt sich und ich glaube jetzt durch die Größe ist der Jahresrhythmus schon gerechtfertigt. Aber ich würde nicht... Ich bin, da tu mich auch schwer. Hast du da eine, eine konkretere Meinung? Ich habe
1: eine etwas andere Meinung als du. Also ich, ich, finde, ich finde immer... Das wundert ja nicht so nee, sehr. Nee, das ist, ist ja nicht <lacht> neu. Ähm, ich finde es ist immer bemerkenswert, dass wenn man äh, mit Leuten auf einer Messe spricht, man immer hört, die Messe ist viel zu teuer. Das finde ich ist so... Hm. Ja, das ist so ein, so ein lächerliches Argument in meinen Augen. Also die IFA ist eine Messe, auf der ganz viel Geschäft gemacht wird. Also da kommen die Händler hin, da verkauft man den Händlern die Sachen. Und ich glaube, wer sagt, die Messe ist zu teuer, der kann nicht richtig rechnen, weil er ja im Zweifelsfalle rechnen müsste, wie viele Menschen er besuchen müsste, bis er all diese kleinen Händler, die da bei ihm vorbeikommen und sich das Zeug angucken, zu Hause bei sich besucht hätte. Oder bis er die zu sich irgendwie ins Werk eingeladen hätte für eine Hausmesse oder so. Ich, ich glaube, da ist eine Messe dann am Ende noch relativ günstig. Dazu kommt ja auch, dass wir ganzen Journalisten nochmal da sind. Dann gibt es plötzlich auch Aufmerksamkeit für die ganze Industrie und all diese Dinge, die werden bei den Kosten der Messe natürlich nicht mitberechnet und man, man rechnet da quasi nicht so richtig gegen. Und wer wirklich am Ende... Wenn er all diese Effekte irgendwie mit einberechnet, wäre dann feststellt, es lohnt sich nicht, der soll halt nicht hingehen. Es ist ja auch nicht so, dass man zu so einer Messe gehen muss und man kann ja auch jedes zweite Jahr hingehen, wenn man sagt, ich habe nur jedes zweite Jahr wirklich spannende News. Und ansonsten glaube ich tatsächlich, dass sich die Branche inzwischen viel schneller bewegt als äh, Früher noch und nicht langsamer. und Also wir sehen das ja schon, früher war das möglich, dass man tatsächlich den News-Cycle auf Messen zugeschnitten hat. Also da gab es dann erstaunlicherweise jedes Jahr zur Messe Neuheiten zu sehen. Inzwischen sehen wir rund um die Uhr gefühlt ja schon Neuheiten. Und da, also ich, ich finde die, die Argumentation, es ist zu teuer und wir haben nicht genug News, ist eher... Ja, wie soll ich das sagen? Das, das wirft ein schlechtes Licht auf den, der das sagt und nicht so sehr auf die Messe in meinen Augen. Also da, da kann jemand nicht ordentlich rechnen oder nicht, nicht ordentlich erfinden, wenn, wenn er das sagen muss.
0: Nein, Also ich, 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 was ich sagen kann, und da muss ich vorsichtig formulieren, weil das Hintergrundinformationen sind. Also ich habe mit ein, zwei Leuten gesprochen und Herstellern, die nicht auf der IFA sind. Und immer gefragt, warum seid ihr nicht auf die IFA? Und der hat gesagt, ja, so ein IFA-Stand in so einer... Und dann wusste ich ja, was der für eine Größe hat. Wir reden hier nicht so von den großen Bosch und so oder Sony ist eine ganze Halle, sondern von einem Stand in einer Halle, wo es 50 Leute gibt, kostet zwischen 400 .000 und 500.000 Euro, das Ganze zu organisieren, aufzubauen und ver und da sind, glaube ich, noch nicht mal die Promoter mit drin. Ähm, Von daher kann ich das schon ein wenig ja. nachvollziehen. Weil der hat gesagt, der hat gesagt wir, sind ein, wir sind eher ein mittelständisches Unternehmen. Wir können eventuell noch mal zwei Geschäfte aufmachen in so Ballungszentren und haben damit viel, viel mehr Publikumsverkehr, als wir, das, als wir das jemals auf der Messe hätten. Also ich glaube schon, dass so ein Messeauftritt schon echt teuer ist. Und ich meine, nicht zuletzt, Martin, ist ja auch, die, die Hausgeräte sind ja auch mehr geworden in den letzten Jahren, die haben immer mehr Fläche eingenommen, weil die haben in der Tat, die haben keine anderen, da, es gibt keine große äh, äh, weiße Messe mehr in, in, innerhalb Deutschlands, ich glaube nicht mal Europas. Ja, aber ist du, das jetzt sagst doch, das große Treffen, du sagst ha?
1: doch genau das, was ich, was ich auch gesagt habe, es muss jeder, jedes Unternehmen für sich muss halt kalkulieren, ob es sich lohnt zur Messe zu gehen. Und gena ja, genau genauso muss am Ende dann halt auch eine Messe kalkulieren, ob es sich lohnt, ähm, für die Leute, die am Ende noch sagen, ja klar, das ist schon cool, da gehen, äh, jedes Jahr eine Messe zu machen. Und mein Eindruck ist mhm. momentan, dass die Messe tendenziell ja eher wächst, als zu schrumpfen. Also es ist ja nun nicht so, dass da viele Leute sagen, wir gehen da nicht mehr hin. Beziehungsweise es gibt ja auch Unternehmen, eine, eine Vodafone war zum Beispiel ja auch Jahr, ein paar Jahre lang nicht mehr da und ist dann mal wieder da und mal wieder nicht da, die halt also quasi jedes Jahr für sich entscheiden, lohnt es sich dieses Jahr dahin zu gehen, Kriegen wir da unsere äh, Kunden zu Gesicht? Äh, haben wir auch was, was wir erzählen können auf dieser Messe? Und die dann halt im Jahr drauf nicht mehr hingehen. Also ich, ich finde das vollkommen legitim und das muss auch nicht jeder zu jeder Messe gehen.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, hinter den Kulissen ist die Organisation, glaube ich, auch nicht ganz so einfach. Ich glaube, ein Vodafone oder ein Sony oder ich weiß es jetzt gar nicht, ein Microsoft, der kann sich ohnehin mal leisten, ein, zwei Jahre nicht hinzugehen, weil wenn die anklopfen bei der Messe Berlin und sagen, hallo, wir sind wieder da, können wir dieses Jahr, ist gar kein Problem. Ich glaube, wenn so, so kleinere Unternehmen, die nicht so ein starkes Standing haben, kann auch mal sein, dass die sagen, nee, ihr könnt nicht nur jedes zweite Jahr kommen, jetzt haben wir keinen Platz mehr für euch. Aber das ist das ist nur eine Ebene, die, die das ist auch sehr spekulativ, finde ich, ganz ehrlich bin, also muss, muss auch alles gar nicht sein. Ich glaube, aber nee, oder was ich erzählen wollte, wer, wer schon mal auf der IFA war oder auf ähnlichen Messen, es also ist bei der CeBIT oder bei der CS oder was für Messen es gibt, ähm, sehr, sehr ähnlich, diese, diese Hallen mit diesen Kleinständen, weißt du, ich sag mal diese Tapeziertischstände, da frage da, da frag ich mich immer, ich meine, die Kosten, ich, ich glaube, die werden ja auch nicht umsonst vergeben. Aber da habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich durch die Hallen gehe und die essen da ihre Nudeln oder was weiß ich und kein Mensch hält an, ja, kein Mensch stellt sich hin. ich habe doch, ganz selten sieht man mal Leute, die dann anhalten und ach, was ist das denn hier für, für ein neues Radio, ne, weil äh, er hat äh, total No-Name und dann frage wir, ob das sich für die lohnt, weil die reisen ja auch oft denn aus Fernost an oder so, bauen da ihren Stand auf. Ich meine, irgendwie muss es sich ja wahrscheinlich lohnen, aber ich frage mich immer, wer da bei diesen Ständen anhält. Ja,
1: ja, ja. Also, gab, also mein, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer auf der auf der CeBIT, also es die, Gott Gott hab sie selig. Ähm, gab es immer eine Halle mit Banktechnik, also da mit diesen Automaten, aus denen man Geld zieht und so. Und das war wirklich, das war das war gruselig, wenn man da durchgegangen ist, weil da wirklich, also über die ganze Messe sind da, glaube ich, 17 Leute da durchgegangen und davon haben sich äh, 15 in die Halle verirrt und dachten eigentlich, es wäre was anderes oder sie wollten nur in eine Halle, die man durch diese Halle gut erreichen konnte. Und also das war, das hatte schon so, so was von diesen Western-Dörfern aus alten Filmen, wo dann auch noch so diese diese Büsche durch die Gegend äh, vom Wind getrieben wurden. <lacht> Und da, da dachte ich mir auch immer, Mensch, das kann sich für euch doch nicht lohnen, hier zu sein. Und äh, ja, aber auch das ist eben äh, Teil des Messegeschäfts. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst äh, entscheiden. Und ich finde es prinzipiell erstmal gut, dass es die Messe als jährlichen Event gibt. Und ich glaube, allein über das Weihnachtsgeschäft, das halt in der, in der IFA ganz stark betrieben wird, rechtfertigt sich die Messe auch schon jährlich.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Ich meine, die Messe bemüht sich ja auch immer, ein buntes Programm zu erstellen. Die versuchen ja immer wieder, die Messe wieder familienfreundlicher zu machen. Da gibt es ganze Konzertreihen, die da immer oft im Sommergarten stattfinden, wo das Ticket dann auch gleichzeitig Eintrittsticket für die IFA ist und, und, und. Da wird schon vieles gemacht. Also ich finde die im IFA ist zumindest immer eine, eine sehr schön bunte Messe und vor allem liefert sie einem auch immer noch mal in der Tat so ein bisschen Material für, also auch den Konsumenten Material für, für das kommende Vierteljahr, bis es, bis es endlich Weihnachten ist. Bis es ja? endlich Weihnachten ist.
1: Ja. Auf dieser Note enden mein wir. lieber Sven, ich genau. Ich würde auch sagen, damit machen wir für heute Schluss. Techfreaks Toplist list gibt es nächste Woche auf jeden Fall wieder. Weil ich oh, schon ein hohes Versprechen. so eine schöne Idee dafür habe. Und ähm, <lacht> ah, na, ja, wir, wir sehen uns nächste Woche wieder zur Nummer 100. Zu 100. Wir freuen uns. Bis dann. Ciao. Tschüss. Uh.